0: Bei uns ist es eigentlich ganz easy, wie gesagt, wir, wir spielen eigentlich nur Songs, die uns selber Spaß machen und wir tanzen dann auch im Proberaum beim Jammen tatsächlich rum. Hi, wir sind Samu und Johnny von der Band Philistine. Hallo! Und wir erzählen heute mal ein bisschen was über uns.
1: Oh,
2: das wird spannend, meine Damen und Herren. Nach dem Jingle geht's direkt los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur One is a Late Show. Heute zu Gast Philistine. Jungs, grüß euch. Wie geht's ja, euch?
0: Grüße. Ja, schön hier zu sein. Danke. Gut,
2: Perfekt. Wenn es Leuten gut geht, dann sind die Gespräche in den meisten Fällen noch weitaus positiver. Ich habe jetzt ein paar Aufzeichnungen gemacht mit Kolleginnen und Kollegen aus der Musikerrichtung. Da war nicht jeder so optimal drauf und das hört man vielleicht auch beim einen oder anderen Gespräch. Aber wenn es euch gut geht, geht es mir auch gut und <lacht> freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, hier zu sein. Ich habe mich über euch informiert. Ich war auch auf eurer Webseite gewesen und war natürlich drauf und dran und musste mich informieren. Und da was. habt ihr... Ja, ich war der, ich war der eine. <lacht> Deswegen habt ihr auch keinen äh, Tracker unten drin, in der Webseite, ne? wahrscheinlich keiner drauf. Gehen. Ja, <lacht> Philistine legen mit ihrem zweiten Album nach. Love oder Lofi, wie heißt nee, es?
1: Schon, schon Love.
2: Also, Liebe ist für Liebe, ja. Mit Love Weise. ist Philistines vielschichtige Antwort auf das große Thema Liebe in all
0: seinen Facetten. Wie wichtig ist Liebe innerhalb von Songs? unglaublich wichtig, also erstmal die Liebe zur Musik spiegelt sich ja hoffentlich in den Songs wieder und wir tun immer unser Bestes eigentlich möglichst authentisch zu sein und uns ist da gar nicht zu verbiegen deswegen merken wir uns den Spaß und die Liebe zur Musik auch oft an das war immer so unser Alleinstellungsmerkmal vor allem auf der Bühne
1: Ja, Wir lieben was wir tun, wir lieben die Musik die wir machen wir lieben unsere Musik <lacht> und ich glaube das kommt auch relativ gut rüber vor allem dann auch live wenn wir dann breit auf der Bühne rumtanzen und albern Genau. Alle
0: mit dem Popus wackeln, tanzen und Spaß haben. Ja.
1: Im Normalfall.
0: Ihr habt live ja direkt
2: angesprochen, das wäre eine Frage für später, aber wenn ihr gerade schon live sagt, wie häufig spielt ihr oberkörperfrei? Weil die Fotos habe ich natürlich gesehen.
1: Okay.
0: Nicht oft genug, wenn man mich fragt.
1: Also ich glaube bis jetzt in den letzten acht Jahren eine Handvoll mal, also... Es kommt auf jeden Fall nicht über den zweistelligen Bereich raus.
0: Aber man muss auch dazu sagen, da wo es dann passiert ist, da ging es auch gar nicht anders. Das waren dann <lacht> teilweise 1000 Grad auf der Bühne. Da kamen schon Hobbits vorbei und haben Ringe hochgeworfen. <lacht>
2: Ja, der Struggle ist da bei den Musikern real. Also für die Leute, die selber keine Musik machen, die zumindest Musik begeistert sind und immer denken auf der Bühne, das ist alles Fake, was so mit Schweiß, Blut und Tränen zu tun hat, das ist schon <lacht> wahr. Vor allem umso beschissener die Location ist, Hashtag Jugendeinrichtungen beispielsweise oder Jugendzentrum, <lacht> umso heißer wird die Sache auch. Vielleicht für die Leute, die von meinen Seiten aus, von der One Is A Late Show kommen, vielleicht mal eine kurze und knappe Erklärung von euren Seiten aus musikalisch, in welchem Spektrum vom Soundtechnischen her. Alleine in Richtung vom Genre beispielsweise, wo bewegt ihr euch ungefähr, damit die Leute eine Einschätzung haben, diese grandiosen Stimmen, was machen die? Machen die Metal? Machen die Blues? Machen die Jazz?
1: Also, also meine grandiose Stimme ist leider ähm, nicht zu hören, ich spiele Schlagzeuge, ähm, aber das ist auch sehr schön, also ich habe auch mal Spaß, <lacht> aber wir, wir spielen hauptsächlich ähm, so das Übergenres Rock, ähm, und wir haben da sehr viele verschiedene Einflüsse drin, ähm, zum Beispiel Funk, ein bisschen Blues, ein bisschen chelsea -Nummer sind dabei. Ähm, wir legen uns da auch nicht so hundertprozentig fest. Ähm, grundsätzlich machen wir das, was uns Spaß macht und wenn das dann halt plötzlich mal ein bluesiger Song ist, dann ist es so oder wenn es mal ein funkiger Song ist, ist es auch so, aber grundsätzlich ähm, das Hauptgenre ist, ist Rock. Das kann ich unterschreiben. Ist es so,
2: dass ihr unter dem Hauptgenre Rock dann sagt, ihr habt keinen genauen roten Faden, sondern wo man dann sagt, so solange es einigermaßen ordentlich knallt, ist es dann egal, was für ein Subgenre das ist?
1: Also grundsätzlich ist es uns schon egal, was für ein Subgenre ist, solange es zu uns passt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden das jetzt mal Rotz spielen. Mm, äh,
0: ja, aber auch nee. Es muss auch einfach authentisch sein. Wir könnten ja. jetzt, glaube ich, gar nicht richtig harten Punk machen oder authentischen Metal könnten wir gar nicht rüberbringen. Da sind wir einfach nicht die Typen dafür.
1: Nee, würde auch nicht zu uns passen.
0: Genau, also wir flüchten gerne mal immer wieder so ausreisermäßig in kleine Genres rein, bedienen, bedienen uns an kleinen Facetten, aber es muss auch zu uns passen. Also verbiegen wollen wir uns nicht, wir wollen da schon authentisch bleiben.
2: Ihr habt auch auf der Webseite das Stichwort Tanzbarkeit draufstehen. Wie schwierig ist das, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wie schwierig ist das wirklich einigermaßen ordentliche, tanzbare Songs zu kreieren, aber dann auch auf Dauer? Wie groß ist der Aufwand?
0: Puh, das ist... Bei uns ist es eigentlich ganz easy, wie gesagt, wir, wir spielen ja eigentlich nur Songs, die uns selber Spaß machen und wir tanzen dann auch im Proberaum beim Jammen tatsächlich rum. Wenn wir merken, wir haben richtig Spaß, dann kommt es meistens auch bei einem Song gut rüber und dann wird er adaptiert und öfter aufgenommen und klappt dann auch Gott sei Dank auf die Zuhörer ab.
1: Ob Obwohl es jetzt nicht unser Anspruch ist, jetzt nur tanzbare Songs zu schreiben. es ist halt einfach passiert, blöd gesagt. Ähm, und wenn man es drauf anlegt, ist es, glaube ich, gar nicht mal so schwer, einen tanzbaren Song zu machen. Einfach eine Bassdrum vor To The Floor, einen schönen Beat dahinter und dann können die Leute schon dazu tanzen, blöd gesagt. Ähm, aber ist jetzt auch nicht unser Anspruch. Wir versuchen schon einigermaßen anspruchsvolle Musik zu machen. Spaß.
2: <lacht> Ihr habt ja auch ähm, auf eurer Bandseite äh, Band in der Historie hin, dass es euch ja seit 2012 gibt. Das sind jetzt neun Jahre mittlerweile. Das ist ja schon eine ganze Zeit. Ist es dann so, dass man trotzdem noch Jahr für Jahr, weil ich kenne es selber als Musiker auch, wenn man in Bands unterwegs war, dass man Jahr für Jahr trotzdem immer wieder neue Inspirationen findet, neue Songs zu kreieren? Oder ist es halt auch mit der Zeit so, dass gewisse Schaffensprozesse auch irgendwann ein bisschen länger dauern? Mm.
0: Also tatsächlich dauern manche Schaffensprozesse wesentlich länger mittlerweile, allerdings ähm, ist es auch ein bisschen daran geschuldet, dass wir mittlerweile viel mehr Bescheid wissen, wir kennen einen viel größeren Rahmen, wir können mittlerweile viel mehr Dinge tun, um das, was wir tun, richtig gut zu machen. Da braucht man von vornherein mehr Zeit. Ne? Und ja. natürlich sind wir auch alle keine Schüler mehr oder keine Vollzeitstudenten mehr. Wir arbeiten alle parallel. Und da wird es natürlich auch immer ein bisschen enger.
1: Ja, also die ersten zehn Songs, die haben wir damals eigentlich schon relativ schnell rausgeklatscht. Die
0: haben wir rausgeklatscht, haben wir die.
1: Ähm, und jetzt sind wir auch gerade drüber, unser nächstes Album ein bisschen zu schreiben. Songwriting, sobald es halt gerade momentan irgendwie möglich ist. Ähm, da tun wir uns dank Corona natürlich auch ein bisschen schwer. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, und, aber so im Großen und Ganzen dauert es schon länger, wie der Same schon gesagt hat, man muss halt auch andere Sachen beachten. Ähm, über acht Jahre hinweg, auch jedes Mal, jedes Mal, zweimal waren wir jetzt im Studio, hat man auch wieder dazu gelernt, wie geht man einen Song ran, wie sollte man ihn aufbauen und ähm, es wird halt dann trotzdem, ja, es ist nicht mehr blöd gesagt, blau drauf losspielen, sondern äh, man fängt halt dann schon mehr an, drüber nachzudenken, beim Tun schon nachzudenken und nicht erst tun und dann. Später mal drüber nachdenken, sozusagen.
2: Wo gerade das Stichwort Songwriting erwähnt habt, wie funktioniert das in der Truppe bei euch mit dem Songwriting?
0: Ah, eigentlich mega easy. Da kommt einer mit einer Idee einfach in die Probe und dann wird einfach ein bisschen dran rumgejammt. Es ist selten der Fall, dass wirklich jemand schon eine fertige Idee mit Text oder so im Kopf hat. Das gab es, glaube ich, sogar noch nie. nie. Ich glaube, das nee. gab es noch nie. Bei. <lacht> <lacht> Sondern es ist einfach wirklich nur einzelne Ideen. Einfach ein schönes Thema, ein schönes Lick oder ein Riff oder so. Genau. Und dann, wenn die anderen Leute darauf einsteigen, dann kommt das sowieso immer mal öfter in den Bandproben und dann entwickelt sich da ziemlich schnell ein Song draus.
1: Und wenn wir dann merken, das Ding wird gut, dann fangen wir dann an, ja, wirklich konkret damit zu arbeiten. Wie, wie wird die Hook, ähm, Intro, Outro, genau.
0: Genau, Feintuning. Wo
1: soll der Song hingehen, soll es eine ruhigere Nummer, schnellere Nummer werden. Genau, und dann wird fein getunt.
2: Hat sich etwas von dem Prozess von 2012
0: im Gegensatz beispielsweise zu 2020 im Songwriting geändert? Eigentlich jeder von uns hat natürlich im Songwriting ein bisschen Reife dazugewonnen. Die Texte zum Beispiel, die schreibt bei uns immer derjenige, der sie singt. Wir haben ja zweierlei Gesang. Teilweise singt Orm, um unser Gitarrist, teilweise ich.
1: Aber bis auf das, wora, wo, dass wir jetzt wissen, worauf wir achten müssen... Hat sich vom Pro Prozess her eigentlich relativ wenig geändert. Und
0: wenn dann nur wegen Corona eigentlich. Man ist jetzt natürlich dazu, also ja, dazu verdammt, ein bisschen mehr über Skype zu arbeiten oder Tonspuren aufzunehmen und hin und her zu schicken. Aber normalerweise wäre das jetzt nicht der Fall, dann würden wir es, glaube ich, nach wie vor im Proberaum unten treffen und einfach weiter drauf losjammen. Genau. Das ist halt unser Ding. <lacht> <lacht> Ihr habt ja als
2: Inspiration auch unter anderem Jimmy Hendrix und Led Zeppelin erwähnt. Und das sind ja für mich, sage ich mal, so zwei Universen die grundsätzlich vom Genre her, könnte man zusammenfassen, aber inhaltlich natürlich nochmal komplett verschieden sind. Was sind eure eigenen Einflüsse? Also jeder Musiker für sich selbst, aus welchen Richtungen kommt ihr ursprünglich?
0: Uh, das ist bei jedem in der Band echt ein bisschen anders. Was ja. Ich weiß nicht, willst du mal Johnny B. in a nutshell?
1: Ähm, also ich hatte, ich hatte einige Phasen. Also ich hatte eine starke Ärztephase zum Beispiel, eine ähm, Billy Talent-Phase hatte ich, dann später eine, eine Dire Straits-Phase und dann ging es dann auch so zu den alten Hasen runter. Oder hoch je nachdem. Genau, Dice Reds ist dann auf jeden Fall auch noch dabei. Red Chili Peppers ist bei mir auf jeden Fall auch noch dabei. Und ich würde sagen, das sind so ja, die, die größten Phasen und Einflüsse, die ich da gesammelt habe über die Jahre. Ich
0: habe die alle miterlebt, das stimmt.
1: <lacht> Wie viel Einfluss haben denn dann
2: diese ganzen Inspirationen dann wirklich effektiv in den Melodien beispielsweise bei euch? Weil es ja immer sehr schwierig zu sagen ist, ich höre jetzt beispielsweise als Beispiel eine Udo Lindenberg, ja, und sage dann, das ist eine große Inspiration, aber wenn man dann Songs dann wirklich Stück für Stück für sich selber analysiert, steckt da relativ wenig selber dahinter. Ist es bei euch ähnlich oder hört ihr auch wirklich den Sound von dem, was ihr früher gehört habt oder teilweise auch heute hört? Bewusst oder unbewusst?
0: Also unbewusst ganz bestimmt. Um, wo man mit der Zeit auf jeden Fall ein größeres Ohr dafür bekommt, das sind die Arrangements. Weniger das Gespür für Melodie, da will man sich glaube ich auch weitestgehend distanzieren davon. Man will das ja nicht klauen oder so. Aber man lernt natürlich bei jeder neuen Platte, die man hört, allein durch die Arrangements dazu. Da hat die ganze Band mal hier einen Break gemacht, hier mal nur die halbe Band und dann war aber hier mal haben sie sich alle gesteigert und das behält man alles im Kopf und nimmt man natürlich auch ein bisschen mit klar.
1: Ja, bei mir konkre konkret sind es theoretisch auch Spieltechniken. Und den Dire Straits habe ich mir dieses mit dem geöffneten Halt zwischendrin immer mal wieder dieses tsch, tsch, äh, abgeschaut und und es hat sich einfach bei mir eingebrannt das ist einfach im, im wie sagt man im Alphabet mit drin bei mir im Schlafzug-Alphabet mit drin <lacht> genau so als kleines Beispiel
2: und die Musik selber hat ja auch nur bestimmte Töne und darüber hinaus kann man ja auch nichts Neues erfinden also Irgendwo ist es ja auch so, dass man sich dann gewissermaßen auch irgendwo wiederholt. Alleine auch vom Soundtechnischen her, da kommt man ja auch nicht drum rum. Ich sag nur, dass das Einzige, was ich unterschiedlich auffassen würde, ist immer noch klassische Musik. Ich glaube, dass man in klassischer Musik immer noch neue Erfindungen wagen kann, vor allem mit Tempiwechsel und vor allem vom Arrangement her. Aber ich glaube grundsätzlich alle anderen Musikrichtungen, ich bin jetzt mal ganz radikal, alle anderen radikal. Musikrichtungen ist wirklich reines Selbercovern irgendwann mit der Zeit.
0: Ich weiß nicht, gerade im Progressive Rock oder im Jazz oder im Fusion oder so, das, da wird es ja schnell auch sehr technisch, da hat man auch unbandlich viele Möglichkeiten. Aber ich habe auch ein gutes Gegenbeispiel, schau mal, die Musikrichtung Blues, das ist immer das gleiche Prinzip, dadurch ist der Blues ja definiert, das sind immer nur drei Töne, drei Grundtöne. Das ist seit Jahrhunderten immer das gleiche, aber es hält sich trotzdem, einfach nur dadurch, dass es immer wieder neu interpretiert wird. Es gibt einen guten Einblick auf den Künstler, der ihn halt bietet. auch eine Art, wie sich sowas halten kann. Und es ist auch nie was Verkehrtes.
2: Ne? Die Wiederholung ist nie was <lacht> Verkehrtes, solange man es ordentlich macht. Ne? Und Stimmt. vielleicht nicht mal es ordentlich macht, aber wenn man zumindest als Künstler sagt, man steht zu so 100% hinter dem, was man auch gemacht hat.
1: Ja, äh, gut. Ja, <lacht> ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist natürlich wieder Ermessenssache, aber ja. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen genauer bei euch auf die Songs ein. Wir haben jetzt gerade den Einblick bekommen, ne, wie das von den Melodien her ist, wo die Hintergründe sind und vor allem auch, wo du auch sagst, ne, vom Schlagzeugsetting her, eine bestimmte Spieltechnik. vor allem die prägt man sich ja ein von seinen Vorbildern oder zumindest von den äh, Leuten, die man auch regelmäßig hört. Wenn wir allerdings vom Songwriting sprechen, gibt es auch nochmal eine große andere Komponente und zwar sind das ja auch die Texte, die geschrieben werden. Ihr habt sie auch gerade angesprochen, ne, jeder, der was reinbringt, der schreibt ja dann auch gewissermaßen selbst oder jeder, der auch singt, schreibt es selbst textlich inhaltlich. Wenn wir jetzt mal ganz oben an der Basis anfangen, beim Eisberg oben. Wir sind noch nicht unten, noch lange nicht unten, aber oben <lacht> beim Eisberg. Inhaltlich vom, vom Lyrischen her. Worum geht's bei euch? Vor allem, wenn ihr auch sagt, ne, ihr legt vielleicht irgendwo einen kleinen Wert darauf, auf Tanzbarkeit. Man kann ja jetzt, sage ich mal, nicht über das Ende der Welt singen, großartig. Ich weiß, man kann es schon. Okay, ich nehme diese Aussage zurück, aber zumindest vom Verständnis her, man kann nicht über Tod und Verderben happy singen, wenn man nicht gerade im Metal
0: oder so Macht. Naja, ist wenn man auf Sarkasmus oder Ironie setzt im Songwriting, dann ist das natürlich eine ganz coole Möglichkeit, das umzusetzen, <lacht> <lacht> da volle Kontraste zu fahren. Aber da hast du natürlich trotzdem recht, ja.
1: Grundsätzlich äh, gilt bei uns mal die, die, die Faustformel: ähm, Wer singt, hat den Text geschrieben und ansonsten über Inhalte. Ich, ich schreibe jetzt die Texte nicht, deswegen ist es vielleicht jemand besser, der, der die Texte schreibt, Samu. Ja,
0: <lacht> <lacht> da sind wir ziemlich free eigentlich. Ähm. Das ist das ganz Schöne. Man kann eigene Geschichten, Erfahrungen erzählen. Man kann hypothetische Geschichten erfinden. Man kann einfach mal ein Storyformat, wo man dachte, das gab es so noch nie, einfach mal irgendwie zu Papier bringen. Das hatten wir bei unserem ersten Album. Da hatten wir den Song Helpless. Und ich dachte mir, hey, es gab doch noch nie einen Text, der so als Dialog aufgeschrieben wurde. Aber du weißt bis zum Ende nicht, ist das ein Selbstgespräch oder ist da tatsächlich eine zweite Person? Und das Ende lässt, lässt man auch ein bisschen offen. Also wir sind durchaus auch dann versucht, stetig, uns auszuprobieren und neue Formate auszuprobieren.
1: Ja, also bei uns gibt es jetzt nicht diesen einen roten Faden, der durch alle Texte durchgeht.
0: Was man bei unserem zweiten Album Love aber sagen kann, dass die Texte alle irgendwie irgendwo irgendwas mit irgendeiner Art von Liebe zu tun hatten. Da gab es zum Beispiel den Song Texas. Das ist ein Kriegsheimkehrer, der sich einfach nur auf zu Hause freut und so schnell rennt, wie er kann. Einfach nur, weil er sich auch seine Freunde seine Familie freut auf den Kuchen seiner Mom, er geht den Gedanken schon alles durch. Das ist einfach Heimat, Liebe, Sehnsucht. Brüderliebe, Geschwisterliebe. Genau, wir hatten aber auch Moonlight, das ist dann wieder sehr romantische Liebe. Was hatten wir noch? Rival Suns. Rival Suns, Geschwisterliebe oder die dann eben auch schnell in Neid ausartet, wo die, die Gefühle auch wieder verschwinden. Also es ist sehr vielseitig, geht in viele Richtungen, aber das große Thema Liebe ist irgendwie trotzdem omnipräsent auf dem zweiten Album. Deswegen auch der Name Love.
2: Gibt es denn auch da bestimmte Themen, vor allem jetzt nicht nur auf das Album bezogen, vielleicht auch auf die Zukunft äh, gesprochen? Da kommen wir auch später noch zu, ähm, wo er sagt, so innerlich vom, vom textlichen her gibt es da Themen, wo er sagt, das möchten wir unter keinen Umständen beispielsweise machen. Oder ist es wirklich so, dass er sagt, vollkommen frei, solange es irgendwo im Rahmen des
0: Gesetzes liegt? Das war gerade ein gutes Stichwort, was du gesagt hast. Wir wollen tatsächlich das Thema Freiheit und sein ein bisschen thematisieren. Vielleicht ähnlich locker konzeptionell wie beim zweiten Album, aber auf jeden Fall thematisch ein bisschen das große Thema Freiheit reingehen. Wo wir uns ein bisschen sträuben, ist politisch zu werden. Das ist einfach nicht unser Ding. Wir haben zwar Meinungen zu vielen Themen und, da stehen wir auch dahinter, aber das, wir definieren uns mit Philistine einfach als Band und als Musiker und wir wollen eigentlich nur unsere Musik machen.
2: Das finde ich genau. gut. Ich bin da auch jemand, der eine Lanze dafür bricht. Also ich finde es gut natürlich, wenn man irgendwo, und ich möchte da nichts Böses drüber sagen, aber es gibt ja bestimmte Punkbands und alles, was in diese Richtung geht, natürlich äußern die sich politisch irgendwo. Und das finde ich auch richtig ungerechtfertigt, weil natürlich auch deren inhaltliche Songs natürlich auch dahinter stehen hinter der Meinung ja. der, der Band. Ich finde es allerdings aber noch mal was anderes, wenn man in Anführungszeichen normale Musik macht oder andere Musik macht, glaube ich, dass man dann eher, wie ihr das ja auch sagt, hinter der Kunst steht und nicht sagt so, die Kunst ist das Sprachrohr dafür, um meine politische Meinung zu äußern.
0: Ja, ja, ja schön ist. gesagt.
2: Dankeschön. Das schreibe ich mir auf. Ich äh, zitiere mich dann irgendwann nochmal selber. <lacht> aber sehr schön. Ihr habt das Thema Konzepte ja auch angesprochen. Ne? Über Liebe kann ich mir gut vorstellen, dass man ein komplettes Album machen kann, was Sie auch angesprochen haben, ne? in der Hinsicht, ne, dass man viele verschiedene Aspekte aus Liebe hat. jeder nimmt der Liebe auch erstmal selber verschieden wahr. Ne, dass, mhm, ich glaube, ja. wenn ich sage, wenn ich einen Menschen liebe, ist es in meiner Definition vielleicht etwas anderes, wie wenn ihr sagt, ihr liebt einen Menschen. Allein auch schon von der Definition und von der Erklärung her, ne, wie man dahinter steht und, und wie viele äh, Emotionen auch dahinter sind. Was, was mich immer erstaunt und verwundert ist, ich finde Konzeptalben find ich super. Ne, da ja, stehe ich voll ja. drauf, ne, weil das ist wirklich von vorne bis hinten, du hast einen roten Faden, du hast ein bestimmtes Thema und du kannst dich da voll drauf einlassen, wenn du das Handy mal zur Seite legst und einfach nur die Musik konsumierst und hörst, was heutzutage auch viel zu selten gemacht wird. Das Aber gut, Das ist ein anderes Thema, ich glaube, da könnte man nochmal eine extra Show <lacht> draus machen. Ähm, wie schwierig ist es denn im Endeffekt, wenn man sagt, so pass auf, wir wollen jetzt etwas machen, ganz speziell auf Konzeptalbum basierter Arbeit, dann sich wirklich Gedanken darum zu machen, weil das ist ja wirklich ja noch was anderes, als wenn man sagt, so pass auf, ne, alle zwei Wochen bringt jemand anderes einen Songtext mit rein, dann machen wir einen Song draus. Aber wenn man mit der Vorstellung hingeht, wir machen jetzt so ein ganz bestimmten Thema, wollen wir jetzt was machen, was nicht nur aus einem Song besteht, sondern vielleicht aus einer EP oder einem Album. Wie groß ist da dann der Aufwand, künstlerisch
0: gesehen? Er ist auf jeden Fall größer als bei einem normalen Album, wo es einfach nur random die neuesten zehn Songs wahllos zusammengeschmissen, sage ich jetzt mal. Die sind ja trotzdem schön arrangiert in der Reihenfolge und alles, aber zusammengeschmissen sind. Es steckt mehr Arbeit dahinter, klar. Man muss sich mehr Gedanken machen. Du kannst ja, wie gesagt, auch nicht jeden Song, den du gerade noch nicht veröffentlicht hast, verwenden. Manche passen dann einfach nicht in dieses Konzept, das du für deine Platte haben willst. Dann müssen die einfach mal warten. Und dann zögert sich das natürlich auch heraus. Du musst dann erstmal das Material herschaffen und das dann auch alles so verbinden, dass es Sinn macht. Du musst manche Sachen, die eigentlich bestehende guten Ideen sind, vielleicht umschreiben, dass es der Gesamtidee ein bisschen zugute spielt. Ist es also, dann nicht
2: irgendwann auch ermüdend? nach einer gewissen Zeit, vom, vom Produktionsaspekt her? Das kann ich dir
0: leider nicht beantworten. Da musst du so Kollegen wie Pink Floyd fragen. <lacht> so ein richtig aufdringliches Konzeptalbum mit Skits dazwischen, das vielleicht sogar Doppelalbum ist oder so, das haben wir ja noch nicht gemacht. Bei Love war das sehr unaufdringlich und das waren zehn Songs. Das war für uns erstmal zum Reinfühlen.
1: Man muss auch sagen, das ist ähm, fast von alleine entstanden. So. Also äh, wir haben natürlich logischerweise Gedanken dazu gemacht, aber es ist uns auch schon ein bisschen zugeflogen. So ist es jetzt nicht...
0: Gut, aber wir haben auch aussortiert, also wir haben auch nicht jeden Song, den wir jetzt fertig haben, gleich auf diesem Album veröffentlicht, sondern wir haben auch ein paar Sachen bewusst noch rausgehalten.
2: Aber das ist ja auch der Vorteil für euch, dass ihr praktisch ja auch an zwei Baustellen dann im Endeffekt auch arbeiten könnt, und ne? Das ist also ja. pass auf, wir nehmen uns jetzt mal eine Thematik ganz klar vor, aber es kommt ja trotzdem immer noch was nebenbei rein, was man dann, ja, sag ich mal, safen kann dann für eine neue Single oder für eine neue EP, was man dann zwischendurch mal raushauen kann. Das stimmt, mhm. absolut, ja. ja. <lacht> Wenn ihr in der Produktion seid, ne, ihr stellt euch vor oder ich, ihr macht euch so Gedanken so, die nächste Platte soll als Beispiel 14 Songs haben. Und das ist, das ist eine Frage, die interessiert mich persönlich und äh, vielleicht auch den einen oder anderen, der auch Musik macht. Wie viele Songs produziert ihr dann im Vorhinein, um dann auch auswählen zu können? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei mir ist es so, wenn ich eine Platte mache mit 12 Songs, weil ich schreibe alles auch wirklich genau nieder. Und wie meine Herangehensweise ist, ich schreibe mir die Titel der Songs, auf und versuche dann anhand der Titel die Songs zu machen. Also eine ganz andere <lacht> Herangehensweise, als zu sagen, ich setze mich hin und mache das dann, sondern denke mir, ah, ich möchte einen Song auf dem Album heißen, haben, der heißt äh, Gangster, als Beispiel. Und ähm, dann versuche ich aus diesem Wort einen Song zu kreieren.
1: Das finde ich ziemlich cool. Sonst passiert es genau andersrum. <lacht> ich
2: glaube, bei jedem anderen ist es komplett andersrum. Ich weiß nicht, warum ich so krankhafte Ideen habe, das so zu machen. Aber ich finde es halt cool, weil ich habe die Titel, dann kann ich das schon posten und dann so, ah, voll geil, das kommt Ende des Jahres raus. Und dann das kommt ist aber der Moment. Ich, ja, aber dann kommt der Moment und das Problem bei mir. Ich habe jetzt auch eine Platte fertig gemacht, die jetzt mittlerweile erschienen ist. Wir haben ja nicht Januar, wir haben ja schon Februar oder März. Ähm, am 12. Februar habt ihr es ja schon gehört, die neue Platte. Ähm, das während des Prozess ist natürlich nicht alles funktioniert. Du kannst ja nicht äh, im Vorhinein 12, 14 Titel fertig schreiben und sagen, darauf baue ich was auf. Ne? Also 70, 80 Prozent davon ist auch wieder verschwunden. Ne? Ach, Wie funktioniert das denn dann bei euch im Endeffekt, wenn ihr an eine Produktion rangeht? Wie viele Songs habt ihr am Ende der Produktion eigentlich über?
0: Also wir gehen tatsächlich bei uns, wir sind ja mehrere Leute, drei Leute in der Band, da ist der Studioaufenthalt einfach schon ein bisschen teurer. Mhm. Wir gehen wirklich nur mit so vielen Songs, die wir auch wirklich auf dem Projekt, auf dem Album oder der EP, die wir jetzt gerade geplant haben, angesetzt haben, vielleicht mit einem Song mehr ins Studio ja. rein und nehmen das auf. Und wenn wir jetzt merken, ein Song wackelt, dann nehmen wir doch lieber den, den wir noch in Reserve haben, mit rein.
1: Genau, also maximal ein bis zwei Songs mehr und das war's eigentlich.
0: Dann kann man im Notfall nochmal ein oder zwei wieder kicken. Aber nicht mit großartigem Überschuss. Das den Rest, den man vielleicht noch in Gedanken hat, auch wenn es schon fertige Songs sind, das behält man sich alles noch im Kopf oder auf dem Papier, damit es dann nicht die Produktion was dann passt.
1: Ja, und dann denen wird dann auch nicht so exzessiv gearbeitet. Also äh, wenn man, keine Ahnung, wir machen zwölf Songs aus, wo, wo wir sagen, die kommen auf die Platte. Und dann wird da halt auch logischerweise äh, jeder für sich auch und auch als Band dann äh, konzentriert darauf hingearbeitet, dass die Übergänge passen, dass jeder Schlag sitzt, dass man genau weiß, wie soll es arrangiert sein, wie soll die Steigerung sein.
0: Genau. Wir gehen normalerweise immer in ins Studio, kurz nachdem wir eine Deutschland-Tour gespielt haben. Wir sind dann eigentlich in einem ziemlich guten Rhythmus drin, sehr gut eingespielt.
1: Ja, das weiß das einfach. So, was immer, wir haben es <lacht> das
0: zweimal gemacht bisher.
1: Ja, für zwei Alben haben wir es zweimal gemacht, also immer.
0: Also immer,
2: das passt ja. Ne? Seid ihr eher eine Studioband oder eine Live-Band?
0: Live. live. Warum? Also, ähm, man kann live dynamisch anders arbeiten. Im Studio ist man doch versucht, sehr nach Klick zu spielen, sehr, dass man auch mal sich neue Text wieder reinschneidern kann oder so, was ausbessern kann.
1: Und live?
0: Manch, manches, darf ich noch kurz? Ja, sorry manche Songs leben live einfach davon, dass sie mal schneller oder langsamer werden, dass sie mal lauter und leiser werden auf der Bühne. Das kann man live einfach ganz anders rüberbringen. Und wenn vom Publikum was zurückkommt, wenn du siehst, die haben Spaß, die tanzen, die jubeln, dann hat man selber auch wieder Spaß, mhm. tanzt und jubelt. Das
1: ist so ein Geben und Nehmen, das schwappt dann so gegenseitig hoch.
0: Ja, das schaukelt sich gegenseitig hoch, genau.
1: Ähm, und live macht es für mich persönlich einfach viel mehr Spaß, wenn ich dann die Leute tanzen sehe. Und dann ist es mir auch scheißegal, ob der eine Schlag sitzt oder nicht. Weil wenn ich die mal daneben hau, dann lache ich einfach und die Leute finden es toll, dass ich lache und ich finde es toll, dass die Leute lachen <lacht> ähm, und dann ist die Musik ist schon auch sehr wichtig, aber dieses zwischenmenschliche, zwischen Band und, und äh, Publikum. Das Publikum, das kommt dann nochmal on top oben drauf und dann ist die Musik, muss dann auch nicht mehr hundertprozentig passen, weil da verzeihen dir die Leute halt auch, wenn die merken, du hast Spaß dabei und ähm, es kommt jetzt gar nicht darauf an, dass jeder Schlag sitzt, sondern dass wir einfach alle eine schöne Zeit haben. Wir nehmen aus dem Grund übrigens auch äh, unsere Alben immer nur live, immer,
0: bisher bisherigen zwei Male, <lacht> immer live im Studio auf. Also wir sind immer alle drei ja. gleichzeitig im Studioraum und spielen auch gleichzeitig, spielen gleichzeitig. an. Das, das gibt natürlich
2: fertig. den Songs auch eine gewisse Dynamik. Ne? Es gibt genau. auch vieles und genau das, was ich ja mache, andersrum, ich klebe ja. Ne? Ich bin ja jemand, der Parts aneinander klebt ne und dann... Das hört man auch schon ganz klar raus, dass da eine andere Dynamik halt darin steckt. Ich habe beispielsweise, vorhin musste ich kurz eine Demo aufnehmen für jemanden, wo ich halt Gitarre und Gesang gleichzeitig gemacht habe. Und du fühlst einfach die komplett andere Dynamik da drin, als wenn du sagst, ich spiele jetzt erstmal vier, vier Akkorde ein und die lupe ich dann einfach hintereinander und mache dann den Gesang drauf und dann stückle ich das da. Man hört das schon raus, also den Unterschied hört man da klar. Ja. Ja. Ist es so, dass es euch dann in dem Fall auch wesentlich einfacher fällt oder sagt ihr dann auch in dem Fall wirklich, wir wollen das so authentisch wie möglich halten bei einer Aufnahme dann?
0: Ja, ja. ja. also man darf mhm. natürlich hier und da schon gerne mal ein paar Akzente setzen was unterstreichen, was man jetzt vielleicht live nicht machen kann. Natürlich, ja. Aber wie gesagt, wir wollen authentisch bleiben, uns nicht verbiegen und das auch umsetzen können, was wir da machen.
2: Dann gehen wir mal direkt die Frage, wenn ihr dann in dem Studio seid und aufnehmt, versucht ihr die Songs dann auch auf das absolute Minimum zu reproduzieren, wie ihr das auch live spielen könnt oder versucht ihr auch über overdubs beispielsweise ein bisschen mehr noch rauszuholen aus den Songs?
0: Wie gesagt, also das ist ein, man versucht einen guten Mittelweg zu finden. Man will sich nicht verbiegen, man will nur Sachen machen, die man auch live wieder repräsent äh ja, ja.
1: repräsentieren können. So,
0: Genau. Aber man darf durchaus auch ein paar Akzente setzen, hier und da mal vielleicht was Schönes auch ein bisschen unterstreichen und eine Szene setzen.
1: Genau, so ein Klavier dann im Hintergrund noch ein bisschen, wenn es halt einfach dem Song dient und jetzt halt nicht die ganze Songstruktur verändert, ist das, sage ich jetzt mal blöd gesagt, schon erlaubt. Ähm, aber es soll jetzt halt nicht ein ähm, komplett anderer Song sein, den wir dann theoretisch live nicht spielen können, weil jetzt ein Saxophon die ganze Zeit präsent ist, sowas. Genau, das ist uns auf jeden Fall schon wichtig, dass wir das dann einigermaßen eins zu eins live wieder nachmünzen können, dass der Song gleich rüberkommt.
2: Okay, das heißt, ihr macht es auf das Minimum im Studio, damit die Leute, wenn sie es auf Platte gehört haben, auch genau den gleichen Sound oder ungefähr den gleichen Sound auch live erwarten können.
0: Besser. Mhm. Wie gesagt, wir sind die live band
1: Wir sind die live bilder Mit kleinen Ausschmückungen, ja.
2: Ja. Wir haben ja heute den 30. März, wie ich gerade auf meinem Kalender gesehen habe. Was steht in den nächsten Wochen und Monaten bei euch an und vor allem, wann können wir uns endlich mal auf neue
0: Songs von euch freuen? Ähm, ja, das, da, hängt, <lacht> da hängt ein kleiner Rattenschwanz mit dran. Also, wir planen gerade ganz viele Sachen. Wir haben einige bestätigte Festivals, Deutschland deutschlandweit sogar, die offiziell noch nicht abgesagt sind. <lacht> und wir sind noch mal weiterhin optimistisch. Wir planen jetzt auch mal weiterhin optimistisch in den Sommer noch rein und versuchen ein bisschen Booking voranzutreiben. Notfalls werden wir vielleicht einfach ein bisschen Straßenmusik machen, je nachdem, was die Hygienekonzepte und Auflagen so zulassen. Und auch was ähm, den Studioaufenthalt angeht, da sind wir leider ein bisschen den Corona-Maßnahmen. Unterworfen. Unterworfen, ja. Aktuell dürften wir nicht mal zur drittbandprobe machen. Da müssen wir hier warten, bis sich da ein bisschen was ändert. Aber sobald
1: sich da von rechts wegen was ändert, sind wir dran. Also die Finger jucken und. Also es ist auf jeden Fall geplant, dieses Jahr noch ins Studio zu gehen und die, die, das nächste Album aufzunehmen. Ähm, zu welchem Zeitraum kann man jetzt leider noch schwer sagen? Voraussichtlich, je nachdem wie es jetzt läuft kommt dann Ende diesen Jahres oder Anfang oder kurz vor Sommer nächsten Jahres dann die neue Nummer äh, die neue, neue Platte, Platte, die neue Platte raus und ähm, bis Dahin.
0: Streaming-Sessions, kleine Konzerte genau. und das Beste hoffen.
2: Ich finde es auch gut, dass ihr auch Platte sagt. Also ich glaube, das sagen auch wirklich nur Leute, die Musik machen. Weil jedes Mal, wenn, wenn ich das Wort Platte auch reinschreibe, irgendwo bei Postings oder so, denke ich mir, ist ein cooles Wort und ist richtig geil. Aber dann überlegst du dir, was ist, wenn das jetzt jemand liest, der selber gar keine Musik macht und der vielleicht jetzt. 20 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt ist und dann sieht er ja, die neue Platte, was meint der damit? Ne, aber ich finde das gut, dass man immer noch so, so gewisse Begriffe immer noch im normalen Musikerjargon drin hat und finde ich gut, dass er auch das Wort Platte erwähnt.
0: Finde ich wirklich gut. Ja, freut mich, dass dir gefällt.
2: Das <lacht> also, hat wahrscheinlich noch keiner zu euch gesagt.
1: hat keiner gesagt.
2: <lacht> Für die Kolleginnen und Kollegen und Zuhörerinnen und Zuhörer und Diverse, die es interessieren sollte, www.filistein.de. Dort findet ihr alle Informationen, sowie auch aus sämtlichen Streamingdiensten erhältlich. Ihr könnt auch in den Shop reingehen und da findet ihr unter anderem auch Bartik beutel Das bietet auch nicht jede Truppe an. Sieht geil aus. Gefällt mir eigentlich. Ja, erinnert mich so ein bisschen dir. an Psychedelic. Ja, äh, Finde ich ganz gut. Ähm, Dankeschön, dass ihr heute die Zeit gehabt habt, da zu sein und ich freue mich auf jeden Fall, was von euch zu hören in der nächsten Zeit oder zumindest Richtung Ende des Jahres. Und wenn mal wieder live was anstehen sollte, vor allem in NRW, dann gibt einfach mal Bescheid und da kommt der Einsatzleiter auch mal rüber.
0: Yeah, oh, das würde yeah, uns riesig yeah. freuen. Trink mal ein Bier zusammen.
2: <lacht> Perfekt. Oder drei.
0: Mal da. <lacht> das sind wir immer
2: zu haben dafür. <lacht> Perfekt. www.filistein.de Ich verabschiede mich heute, sage Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Bis dahin.